0: Takže já tady teďka vítám Vladimíra Fuxe. Vladimír Fux je vlastně generální ředitel firmy Europe Assistance. A asi jako velká část z nás jako nějakým způsobem používá jejich služby, i když to jako v podstatě jako nevíme. Ale pokud máme, dejme tomu, nějaké, nějaké prémiové bankovnictví nebo nějaké. A nějaké jako asistenční služby k nějakému autu nebo dokonce jako odpojišťovny a tak dále, tak v podstatě oni to dneska nedělají tyhle ty banky a pojišťovny a automobilky a tak dále, ale najímají si na to firmy, jako je právě třeba Europe Assistance. Takže vy si pak myslíte, že voláte někam do ČSOB nebo RST nebo do BMW a tak dále, nebo kooperativy, ale ono vám to pak nakonec zvedne Europe Assistance. Takže tady ještě jednou vítám pana Foxe. Dobrý den, také zdravím všechny.
1: a doufám, že se dobře slyšíme.
0: Ano, ano. Tak a, okolik a, vám letos poklesl obrat? Vy jste jako hodně přece na, na to cestování, takže jako kolik to bylo u vás?
1: Tak ono, ještě, ještě je to poměrně velice těžké říci, protože my vždycky balancujeme samozřejmě ten rok až, až opravdu jako rok, ale a, každopádně ty predikce se průběžně proměňovaly, protože my jsme spojeni, vy jste to řekl s testováním, ono není takhle úplně doslova, protože zaplať pambu a naštěstí my jsme diverzifikování a ono to má svoje výhody i nevýhody. A jedna teda z těch výhod samozřejmě je, že nás zasáhla krize covidová už na začátku března a tím nám odmazala poměrnou část zimní sezóny vlastně, která naštěstí se ale třeba 60-70% stihla odehrát. No, ale pro nás samozřejmě největším vrcholem cestování veškerého je letní sezona. A letní sezóna už pro nás není jenom červené, srpen, ale eh, tak, jak vlastně sílí. Eh, finanční síla uh, populace celkově. Uh, jak se zlevňují letenky, tak samozřejmě lidé cestují po celém světě a tím, že cestují po celém světě, tak se ta letní sezóna už ne, nestahuje pouze na červené srpen, ale ona se vztahuje vlastně opravdu velice intenzivní cestování, které začíná někdy v druhé polovině května a vlastně ta sezóna letní, to znamená absolutně největší špička a pro nás i největší tržby, končí až někdy, končí až někdy na konci září. Takže my budeme teprve bilancovat, ale už teď víme, že, že to cestování, že spadlo, určitě víme v operativní činnosti, protože my už všechny asistenční zásahy pro naše zákazníky teď v létě vlastně udělali nebo nám dobíhají vlastně poslední ty letní sezóny. Už vidíme, jak jdou množství, množství zásahů dolů. Tak nám spadlo vlastně v letních měsících někdy na 26% běžné cestovní sezóny, tak jak ji máme, že byla v roce 2018-2019. Mm-hmm. OK. A já tady mám. Uh...
0: Slučný, nebo paní Andreu Pasteříkovou, která by se chtěla vás přímo zeptat, tak já jsem mi teďka povolil, aby a, se přímo zeptala, takže pokud jenom vy máte zatím Andreo vypnutý mikrofon, a, ale už, už máte, takže pokud chcete, tak se můžete rovno zeptat. Andrejo? Andrea se tu přihlásila jako o slovo, ale teďka Nemluví, ok, tak abych bych ji potom když poprosil, abych ji tak přímo rovnou uh, to napsala do těch Q&A a já ji teda zase uh, stiším. Ok, takže uh, pojďme tam, to znamená, že ta poptávka potom, uh, po tý, nebo tak, když, když byste srovnal tu poptávku po té asistenci v zahraničí uh, meziročně, řekněme za to léto, řekněme, můžeme si vzít nějaký třeba ten druhý kvartál, o kolik to je jako bylo mm. procent?
1: No tak celkově, tak v podstatě já ten kvartál já jsem uvedl, protože pro nás vlastně není postavit tak ten druhý kvartál. Opravdu je to, to letní období, to znamená za jenom období květen a šrpen týpadně teda teď už září, protože my ho sledujeme samozřejmě denní proběhy, tak jak říkám, tak vlastně tam máme pokles o 75%. Naštěstí toto je ta provozní činnost, kterou já dokážu zmapovat. Ty příjmy nám ještě samozřejmě dobíhají a v těch příjmech my víme, že zůstaneme na nějakých třeba 40% v oblasti cestování, ale je to proto, protože máme spoustu dlouhodobých kontraktů a právě zajišťujeme služby vlastně pro 14 pojišťoven na českém a slovenském trhu, kde, kde jsou i klasicky dlouhodobé cestovní pojistky na kartách, s kterými máme určitou část přímo právě na tu nepřetržitou asistenční činnost a 24-hodinovou službu lékařů. Možná pro přiblížení, protože se to moc nezví, tak, tak bych uvedat asi, co asistenční společnost znamená. My jsme centrum, na kterém je zhruba 250 uh, pracovníků, kteří se střídají v nepřetržitém provozu uh, 24-7 a vlastně odbavujeme nějakých milion hovorů uh, příchozích i odchozích za rok a máme na asistenčním kolcentru tady to není jenom ten běžný operátor, tak jak, uh, jak možná, nebo jak je znát uh, širší populace, ale opravdu tady jsou i specialisté, to znamená právníci na telefonu, lékaři, kteří opravdu uh, jsou přímo zde v Europe Assistance, protože já jsem nyní sem v naší pražské centrále, a jsou tam technici, ale například i na telefonu a spolu dalších odborníků, se kterými pomáháme vlastně řešit jakékoliv opravdu potíže si můžete představit až při cestování vozem nebo při cestování do určitých zemí. Hmm. Uh, možná k tomu ještě doplním jenom k, to, k tomu obrázku o té sezóně. Takže nám nejenom, že spadlo množství, ale samozřejmě to, co se projevilo i ta struktura zásahu. Takže uh, my jsme byli vždycky píšní na to, že viděli jsme, jak lidé cestovali nejenom v čase, o kterém jsem hovořil, ale každý rok my odbavujeme pouze pro české klienty asistenční zásahy, to znamená velmi často lékařskou pomoc ve 152 zemích světa. Minimum. Třeba v roce 2019 jsme měli 156, 156 zemí a zkrátka nad 150 zemí, téměř teď každý v těch posledních čtyř letech jsme zasahovali. Takže takovýhle je rozsah cestování českých klientů a všude v těchto zemích jim pomáháme. A samozřejmě letos nás nejvíce zasáhlo a ještě zasáhne, právě že lidé necestují do těch exotických destinací. To znamená, že samozřejmě daleko konzervativnější scénáře v tom cestování a a spíše je to cestování vozidlem, takže my řešíme daleko více poruch a nehod z titulu automobilové asistence, vlastně, ať už nejvíce v těch sousedních zemích všech, ale samozřejmě tam je to typické Chorvatsko, které často vidíme v médiích. Okay. Nicméně, jak jste teda říkal, že ten pokles těch zásahů
0: byl meziročně nějakých 75 Tak odpovídá.
1: Ano, ale on to nebude ročně, protože my předpokládáme, ty jsou vlastně slabší měsíce, my, něco se nám určitě vrací, nějaké objemy, takže to jsou samozřejmě předpoklady, ale ano, skutečně ve velkých desítkách procent tam je tam je pokles činnosti a já jsem jinak uvedl, že máme zhruba 250 pracovníků, což je opravdu, to jsou ty uh, FTI, uh, to je zhruba 200, a uh, určitě více jak 50 se věnuje vlastně přímo té, té lékařské asistenci jako takové pro cestovní pojištění. Takže pro nás tady nastal i problém, že vlastně títo pracovníci Neměli to vytížení co vždy. A skutečně tak pro nás nastaly horké chvilky ve jsme dubnu, 5. když jsme čelili tomu, že máme perfektní je vlastně určitě lékařsky nejvíc odborný tým tady v České republice, ale bod B, a nevíme, jestli nám přijde to nebo nepřijde, takže vlastně my si nemůžeme dovolit nějaké, nějaké opravdu velmi striktní scénáře a teď tím se bavit, protože to nebylo jasné, jak to léto bude vypadat. A vlastně ta situace se odvíjela týden od týdne a skoro Takhle bych řekl, že zůstáváme každý měsíc nyní, protože vlastně vždycky to vypadá, že se cestování opravdu rozjede a my to vidíme. A pak samozřejmě přijde nějaká ta, teď tomu říkáme druhá vlna, ale nějaký, řekl bych, ten spíše spíše pokles celkově té aktivity a a samozřejmě my vidíme, že už se se překlápíme do střední dobého ovlivnění roku 2021.
0: A ještě když se vrátíme k tomu, co jste dělali na počátku, když jste měli nasplnované ty velké týmy. Co jste s nimi dělali? Jste museli nějak propustit, nebo co jste? Ne, tak
1: to jsou všechno naši, všechno to jsou naši dlouhodobí zaměstnanci, protože my máme skutečně naši, naši pracovníci smluví jazyky, jsou to opravdu profesionálové ve oboru, když řešíte hospitalizace v Americe nebo, nebo někde v Fázi, tak to nejde ještě úplně běžně. běžně uh krátce vyškoleným koordinátorem, takže velké části těch týmů jsou skutečně dohletí pracovníci, takže samozřejmě, že to je, to je velmi citlivá oblast. My jsme naštěstí tím, že jsme diversifikování, tak nám například i během zejména potom května, června, ale i teď v létě hodně naskočila ta automobilová asistence, protože lidé vyrazili, vyrazili auty, vyrazili auty dále než kdy jindy a zejména u starších vozidel, a tam zase to jsou pro nás zásahy pro pojišťovny, tak jsme, tak jsme viděli nárůsty vlastně asistenčních zásahů třeba u automobilů. A samozřejmě, že jsme se strukturálně s těmi týmy museli nějakým způsobem vypořádat. Ale určitě jsme redukovali i stavy a mně se moc líbilo, jak to nazval pan Havlín vlastně tady, můj předřečník, kdy skutečně jsme se také zbavovali pracovníků, kteří pracovat nechtějí. Samozřejmě, že tohle je ten pozitivní trend, pozitivní trend, který nastal, ale není to něco, že my bychom tady jásali, že že řešíme COVID, protože opravdu ta situace není pěkná, ten výhled určitě není úplně optimistický, ale naše kultura je hodně dynamická a pozitivní, takže musím říct, že i my jsme pojali tu situaci jako, jako velkou příležitost.
0: A, a Takže kolik pro jste museli tak propustit pracovníku nakonec?
1: A, to než... Ale, že U nás se to týkalo zhruba, zhruba deseti pozic, ta situace přímo spojená s covidem, ale proč si to nedovoluje říci, protože my procházíme poměrně velkou a výraznou transformací, na kterou jsem opravdu hodně pišný a to je úsilí za poslední čtyři roky, díky kterým jsme si vybudovali poměrně silný konkurenční výhody, kdy my jsme digitalizovali plno procesů a vlastně jako jediný dneska nabízíme i plně digitální samou obsluhu, vlastně pro zákazníky pojišťovaný leasingových společností, kteří si mohou přivolat vlastně odtah plně digitálně bez zásahu vlastně koordinátora například. A, a my jsme jenom ve vztahu právě v těch technických asistencích, což je asistence v domácnosti, kde voláme řemeslníka do domácnosti, kde je třeba prouchaný spotřebič, anebo právě k autoasistenci tak my jsme vlastně plně digitalizovali už nějakých třeba 300 tisíc hovorů ročně. Takže z tohoto důvodu my i poměrně jsme měnili, beru ten stav vlastně personální, už během roku 2019 a přestože náš biznis roste a to a v asistenci jsme se těšili z toho, že jsme trendy odvětví a... A měli jsme, měli jsme za sebou třeba deset velmi dobrých let, si myslím růstových, ať už to je způsobeno naší inovací, nebo opravdu tím, že zkrátka populace tihla k tomu více využívat služby a, a mít zajištěné zkrátka ty služby více profesionály, než nějakou své pomocí, tak tak vlastně my jsme dokázali teď snižovat počty, vlastně počty zaměstnanců i tím vlivem, vlastně já tomu říkám, digitální transformace. Proto je velmi těžké určit, co je ten vliv covidu. Určitě covid nás také akceleroval v nějakých oblastech, kde jsme možná nebyli tak tak rázní v některých krocích a určitě covid způsob to, že jsme někde byli rychlejší, než jsme chtěli být. Velmi těžce se přiřazují ty pracovní pozice jenom covidu, ale určitě my budeme uvolňovat pracovníky, uvolňovali jsme pracovníky, myslíme si, ale že, že se nám to daří žádná sociální Teď nevím, sociální skoky tady ve firmě určitě ne, ne, neděláme a jsem, jsem opravdu uspěšný teda na to, jak to zvládáme. Myslím si, že to je neuvěřitelná teda zkušenost pro management, ale to nic, to nic nemění na tom, že zejména ta predikce toho vývoje, jak COVID ovlivní naše podnikání, je velice náročná.
0: Hmm, okay. A kdybyste třeba uh, řekl, že, nebo předpokládejme, že vlastně jako objem těch hovorů nebo objem těch, těch případů bude stále stejný, no aby se nám to dobře počítalo. Jo. A řekněme, kdybyste vzal jako období minus dva roky a plus dva roky, tak ta digitalizace by vám ušetřila tak kolik procent pracovní síly. Když řekněme jako hypotetický příklad, že uh, je stále stejně mm-hmm. případů, což jako není, ale tak, jako aby...
1: Mm-hmm, mm-hmm. Já si myslím, že řádově, tomu bude, že to nebude víc jak 20%. No, ale není to ale možná, že ta změna, jakoby ta struktura té pracovní síly je výraznější. To znamená, když se dívám jenom takhle, jak jste to nazval, kdybych řekl počet, tak já bych řekl 20% pracovníků, ale ona se nám samozřejmě velmi výrazně mění struktura těch pracovníků. Kdy my vlastně zejména vlastně méně využíváme ty, ty koordinátory, kteří nemají třeba jazyky, nemají vzdělání a jenom opravdu byli o to, že by nám pomohli řešit. Špičky, špičky, které provozní špičky v jsou velmi běžné, můžou být vyvolány počasím nebo nebo nějakými trendy. Pro nás to znamená například i kdy, jedne, kdy velké pojišťovně třeba může vypadnout po centrum, protože z jakékoliv důvodu nestíhají nebo to může být úplně stejně v automobilce a vlastně lidé, když se nemohou dovolat třeba na běžnou zákaznickou linku, tak volají na to další číslo, které někde vidí a to je, to je asistenční linka, je velmi často publikována, je velmi k dispozici, protože samozřejmě v případě nouze, zákazníci musí využít. Takže my jsme zvyklí na, na, vlastně na to řešit různé, různé ty provozní špičky a, a právě třeba ta digitalizace hraje roli, velkou roli v tom, že my na ty provozní špičky dokážeme zvládnout už ty digitálně vlastně a dokážeme signifikantně zkrátit čekací doby. To, co je velmi, velmi pozitivní, samozřejmě ty zákazníci, když mají rychle potřebu se dovolat, tak jim to řešení vlastně vyhovuje, pokud jim nabídne to řešení. Takže myslíme si, že akceptace na těch emergency linkách, ta akceptace těch digitálních řešení je dokonce větší než na běžných zákaznických linkách. Což je je pro nás jakoby překvapivý zjištění a před tou implementací těch projektů nebo těch různých pilotů bychom třeba tohle nečekali.
0: Ok, dobrý. A vy, protože se pohybujete v pojišťovnictví, tak
1: jak vlastně kalkulujete riziko? No tak my kalkulujeme riziko na základě na základě mnoha faktorů, ale nejvíce samozřejmě na, na nějaké aproximaci eh, k, eh, k chování těch portfolií tak, jak máme zkušenosti. Takže my děláme nějaké predikční modely a, a ono zjistíte pomalu, že... Eh, že ty asistenční služby se chovají poměrně jakoby podobně. Pro nás to, co je vlastně tím úplně nejvýraznějším prvkem, a proto my máme například otevřené kalkulace s našimi obchodními partnery, tak je to, že asistenční služba, její využití je opravdu velice výrazně, velice výrazně propojené s inzercí inze těch služeb, s tím, jak je zákazník při prodeji vlastně seznámen s tou službou. A, a, a proto i úplně stejný rozsah služby může mít úplně odezvu vlastně na našich linkách asistenčních, protože zkrátka ta, ta společnost, u které ta větší odezva, tak pracuje daleko lépe s asistencí třeba u prodeje. Je to prodejní argument pro zákazníka, kdy zákazník si je daleko více vědom těch benefitů a proto, když mu nastane ta událost, tak asistenční linku, tak asistenční linku kontaktuje. Zatímco třeba zákazník, který si tolik není těch benefitů, ne, tak řeší různě své pomocí e, tu službu anebo nějakým, nějakým jiným způsobem, kde dokonce ta služba není předplacená. Takže on si dokonce i zaplatí sám, přestoží má předplacenou. Takže těch. Skutečně tady ty faktory, zejména třeba ten marketingový, tím, že my působíme na kole B2B nejvíc, to znamená, že tu službu vlastně prodávají naše obchodní partneři, pojišťovny, leasingové společnosti, banky, tak, tak je asi nejušitnější, ale naši partneři tomu rozumí. Takže my samozřejmě kalkulujeme, kalkulujeme celá transparentně, otevřeně a dohodujeme s obchodními partnery, na základě jakých podmínek to se spolupracovat.
0: A vy, protože řekněme, že od vás si může ten partner dokupit buď to jako za nějakou fixní cenu, že ano, anebo za každý případ zvlášť. Je to tak?
1: Ano, například jsou různé kalkulační modely a zde my plně vycházíme vstříc obchodním partnerům. To znamená, třeba malým pojišťovnám může vyhovovat, protože nemají třeba větší administrativní týmy, že kompletně outsourcují to riziko vlastně na asistenční společnost, která je expertem na kalkulaci toho rizika a, a, a řízení toho rizika, naopak třeba větší pojišťovny, které mají kapacity, eh, zajistné kapacity, tak, tak si často to, to riziko vlastně asistenční, to využití té služby, eh, si chtějí si, si chtěj vlastně kontrolovat a držet sami a nám vlastně svěří jenom tu výkonovou profesní složku, kdy, kdy my, my zajišťujeme profesionální výkonání.
0: Okay. A aniž byste jako prozrazovala nějaké tajné know-how, tak jak vlastně vy kalkulujete to, to riziko, abyste náhodou, dejme tomu, aby ta cena nebyla příliš nízká v porovnání s tím, a kolik bude těch asistenčních případů, protože může někde vybuchnout nějaká subka, že ano, může spadnout nějaký letadlo, může se někde být nějaká choroba, dětka to nemusí být světkovit, ale někde jako v Ázii něco propukne. A teďka tam bude potřeba jako stěhovat, kolik lidí zpátky do do České republiky, takže najednou ta cena, jako, nebo ty, ty náklady pro vás jako začnou jako prudce stoupat, ale ta cena je ztoupou ještě mnou domluvená, dejme tomu nějak jako fixně. Tak jako, jak to počítáte, aby vám to vyšlo.
1: No, t- tak, t- tak samozřejmě, je to, je to velice, důsledná, velice důsledná práce s náklady. To znamená opravdu, opravdu velice, velice důležité manažerské účetnictví a asistenční společnosti je, asi mají, myslím si, že jsou specifický v tom, že mají velký balík interních vlastně nákladů které jsou velmi těžko někdy přeřaditelné. to je ono, vy to, vy to musíte výkonově rozpočítávat, ale na druhou stranu, vlastně já každou tu linku držím 24-hodinovou potovost, což, což je faktor také poměrně významný, jsou tam technologie, vybavení, takže určitě, určitě jsou to různé výkonové paušály, které interně manažersky používáme, jsou to samozřejmě, to mohou být ty ceny za zásak jako takové, ale velmi podstatné je tam, kde my neseme to riziko, také i práce s těmi intervenčními partnery. To znamená, příklad je naším nejčastějším výkonem v autoasistenci je odtah, tak samozřejmě centrálně nakupujeme více než 120 000 odtahů ročně a samozřejmě že je velký rozdíl, jestli 120 000 odtahů nakoupíme za cenu třeba 1500 korun nebo 1700 korun a nebo za cena za kilometr, jestli bude 15 korun a ne nebo 17 Kč za kilometr. Takže skutečně tady tady je velice důležité rozlišovat ten interní náklad a ten externí náklad jako takový a tam, kde neseme riziko, tak samozřejmě musíme zohlednit tu rizikovou marži, protože tak, jak říkáte, pokud největším faktorem pro naši ekonomiku je četnost těch zásahů, což je neznámá vlastně, tak, tak, tak samozřejmě si musíme být jistí, když ještě neseme takzvané ty externí náklady za ten spotředkovaný výkon, tak samozřejmě to naše riziko je, je více než dvojnásobné, než je ten interní náklad a takže my pracujeme skutečně s tímto. Myslím si, že to není nic jako ani, není to nic. Jakby tajného na té, na té metodice, že ono tam nejde vymyslet moc věcí, ale je to důsledná kontrola nákladů, aby zkrátka se zůstali konkurenceschopní a případně to je to nejpostavitější, protože mi určitě jsem si jist vidím to vždy jsem velice úzce, samozřejmě sleduji veškeré i velká výběrová řízení, která máme, tak, tak my nepatříme rozhodně k nejlevnějším společnostem na trhu, ale v tu chvíli si musíte být jist, co nabízíte a, a musíte umět opravdu zdůvodnit a prodat tu kvalitu, ale my výhoda je, že skutečně je pomoc nouzi. A to je emočně pro zákazníky, to, to je emočně klíčový moment. A zkrátka pro zákazníka, jestli my jménem Bojištěm nebo jménem automobilky dokážeme vlastně pomoci opravdu v době, kdy on potřebuje, tak může ho skutečně ovlivnit ten vztah ke značce na dlouhá léta. A proto si myslím, že když můžete kvalitu dobře podložit, zdůvodnit a prodat systematicky, tak, tak, se, dá, tak se dá prodat i, i vyšší cena.
0: Okay. A vy jako v cestování a v poštědnictví máte celkem jako dost dat nebo a, odhadu a modelů, co se bude dít dál. To znamená, jako, jak teďka vy vidíte nějaký krátkodobí, střednědobí a dlouhodobí trendy?
1: Tak pro nás ten trend, já začnu tím pozitivním, jestli, jestli dovolíte, tak pro nás ten asi, uh, asi... Jako pro asistenční společnosti si myslím, že docela pozitivním trendem bude Uh, bude ten negativní kdy se prodalo více, více nebo když se prode, neprodalo tolik nových vozidel. Vlastně. Myslíme si, že prodej nových vozidel uh, skutečně se nebude vyvíjet tak dobře. A paradoxně na asistenci uh, v tom střednědobém horizontu to bude mít asi pozitivní dopad, protože ten autopark bude stárnout, a zkrátka, a to je prokazatelné na našich statistikách, to je vidět vozidlo, čím je starší, tak zkrátka daleko, pravdě, daleko více pravděpodobnější, že, že bude mít poruchu. A současně samozřejmě ta vozidla, která jsou starší, tak nemají ty bezpečnostní, antikolizní, různé preventovní asistenty a, a, a vybavení a to také nám, nám samozřejmě generuje ty nehody, u kterých my zasahujeme. Takže teď bez ohledu na to, jak mám kalkulován ten model, tak, tak ten trend bude, že pokud bude stárnout vozový park, tak určitě bude potřeba více asistence pro zásahy k vozidlům z různých důvodů. To je asi ten trend pozitivní pro asistence, nicméně samozřejmě to říkám jako trochu paradox, protože zkrátka, když se tady neprodá každý rok, když se třeba neprodá 20% nových vozidel, tak samozřejmě ta, ta ekonomická situace bude špatná a určitě i v tom že si těch dalších firm se to bude postupně v dlouhodobém horizontu pro, projevovat a, a ta situace nebude dobrá. To co, to, co, to, co, to, co vás, to, co byla ta přímá otázka, tak, tak byla cestování, tak v oblasti cestování my jsme si jako by, poměrně jistí, že i oblast cestování, nicméně... Jo,
0: teďka to nějak trošičku vypadlo, takže...
1: Jo, tak bylo tady, tady u mě naskočilo spořič. Každopádně to co, to, co je podstatné tak cestování, my si myslíme, že samozřejmě cestování po Evropě autem zůstane poměrně výrazné oproti roku 18, 19 a nevyrovná ten drop, který my máme vlastně v leteckých těch vzdálených destinacích, to co jsou ty Ameriky, Austrálie, a a jiné jiné Azie a jiné destinace, ta Evropa nebude určitě tak silná, aby to zrovnala. Na druhou stranu pro nás třeba zase jako pro asistenci, když lidé cestují po Evropě, tak... Pro nás ten trend je, že jedna z častých, ne- z častých věcí může být samozřejmě dopravní nehoda, což, což je negativní téma, ale nehoda je velmi často stejně tak, jako pobyt v Alpách například, jsou spojeny daleko více s hospitalizací než třeba pobyt u moře. Pobyt u moře nebo v těch přímořských destinacích je velmi často spojen, ano, na teď řeknu ne covidově, ale s respiračními onemocněními z různých klimatizací a, a dalších věcí. Jsou tam samozřejmě ty střemní potíže, a, které souvisí se změnou podnebí, které je jiné než tady v České republice a e, takže nám ubydou ty jednodušší zásahy, ale naopak přibydou ty složitější a samozřejmě, že čím složitější zásah, my tam dokážeme poskytnout sofistikovanější službu a, a my tu službu většinou máme jakoby naceněnou. Takže ano, ten kalkulační model nemusí odpovídat, ale samozřejmě pokud nesedí kalkulační model s těmi výkony, tak my jsme schopni a i ty pojišťovny banky samozřejmě nechtějí mít dlouhodobě nespravedlivou cenu. Oni samozřejmě chtějí mít celakoretní cenu a chtějí, aby jsme se soustředili na poskytnutí té špičkové péče a z tohoto pohledu my očekáváme, že budou teda přibývat vlastně složitější zásahy tady po Evropě, to množství zásahů nebude zdaleka takové, jako jsme byli zvyklí v roce 2019, ale předpokládáme, že, že jakoby nějaký normálnější provoz, teda nejdříve bude někdy zima 2022 vlastně pro nás. Nečekáme, že leto 2021, i když přijdou vakcíny, ne, tak léto 2021 rozhodně nebude takovým letem, jako bylo léto 2019. A myslím tím samozřejmě celou sezónu teď, jenom zjednodušeně. To
0: znamená, až na počátku roku 2022 bude nějaké jako o, o, oživení, řekněme.
1: Jo, jo, jo. Já ten počátek roku, já tím, to je pro nás, to je takový vlastně ta špička od ledna zhruba do konce března, kdy probíhá vlastně zimní sezóna lyžování a, a, a jsou tam ale také ty, ty exotické destinace, takže uvidíme, jak bude vypadat ekonomická situace v České republice, protože určitě my očekáváme, že bude nějaký pokles ekonomiky, ale na druhou stranu určitě lidé budou cestovat a a myslíme si, že to bude taková sezóna, která bude připomínat jako první sezóna pro nás, která bude připomínat větší tím Nechci samozřejmě nikoho z účastníků tady strašit, ale je to spíše linknuto i tahle naše výměna na ekonomiku Europasistan tady. Takže já bych se rád plét, ale my víceméně počítáme s tímto výhledem a myslím si, že to je, že to je jako... Poměrně, poměrně odborně dobře zvládnuté stanovisko, protože ho samozřejmě denně diskutujeme s našimi obchodními partnery, s cestovními kancelářemi, s našimi zahraničními partnery a, a myslím si tedy, že, 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 že tam určitá pravděpodobnost je. A ještě máte data ohledně toho,
0: jak se právě ta auta jako různě porouchávají. A jako kdybyste mohla říct, v jaký, dejme tomu letech, jako kolik, kolikátý rok od výroby jsou nějaké ty jako výrazné zlomy abychom věděli, kdy máme to auto prodat dostatečně rychle.
1: Tak samozřejmě, bylo by to, ode mě, bylo by to ode mě velmi neprofesionální tady teď říkat některých našich obchodních partnerů, přestože my je v detailu známe, ale já možná tím můžu spíše úplně přepokládám, že zde hovořím k manažerské populaci, zejména kde většinou to stáří vozu se pohybuje určitě do 4 let, a, nebo ta většinou je. A já si myslím, že do 4 let, že můžete být úplně všichni klidní, a pokud máte zkrátka více půlkové auto, tak bych to spíš nazval tou, tou smůlou, která se týká několika kusů, protože opravdu poruchovost vozidel jako takových, dneska nových vozidel je v řádu jednotek procent a nebudu teď říkat, to je opravdu například řekl trhem jako takovým a to znamená, že když se vám poroukají třeba zesta, tak, tak zkrátka se to stane a jsou tam velice, velice různé důvody a pokud ta procenta jsou někde vyšší tak je to velmi, velmi často způsobeno naopak širším, širším krytím asistenčním a, a je to způsobeno s uživatelé. To znamená, že velmi často my dneska zasahujeme k defektům, k záměně paliva, zasahujeme stále ještě. Kdy, kdy zákazník, který je zvyklý, má třeba více aut, má jedno druhé auto, tak zkrátka natankuje špatné palivo, protože telefonuje, když tankuje, nebo myslí na něco zkrátka úplně jiného, nebo někdo z rodiny, kdo tím vozlem jezdí. Takže jsou tam i takovéto věci, ke kterým zasahujeme. A, ale spíš bych chtěl uklidnit a samozřejmě já vám neřeknu tady teď poruchovou statistiku jednotlivých zákazníků, nikdy bych to neudělal a vůbec mi to nepřísluší. Ale chci vás uklidnit, to znamená, do 4 let úplně v pohodě je a já si myslím, že i potom ta pravděpodobnost je spíše, spíše vázaná s zkrátka jste vybrali, jste vybrali špatný bus, ale určitě se tady nemluví o velkých procentech a o tom, že pětiletá auta jsou špatná. Velmi často je tam samozřejmě vaše udržba vozu a velmi často vaše ježdění a velmi často samozřejmě i množství ježdění, za což nemůžete mít auto k tomu, abyste jezdili. Takže, kolik když nejezdíte 5000 km ročně, je něco jiného, než když jezdíte 30 000 km, tak
0: ta udržba je velmi záleží. OK, a zeptám se, řekněme, tak jako. 8 let staré auto, už je to na prodej, nebo uh, ještě by se s tím dalo.
1: A <laughs> dělám <laughs> někdo tady, tamhle, nevím, jestli vy jezdíte 8 let starým autem,
0: ale tak jako říkám, 4 roky OK, tak to je ještě v pohodě. 8 let, jestli už, že, hele, toho se musíme zbavit. Uh nebo to
1: bude lepší. Nebo... Já, já si myslím, možná to bych spíš dal k tomu doporučení, pokud skutečně, pokud, pokud máte tu možnost, tak dneska 8 Také auto já bych určitě měnil, ale právě třeba z důvodu té bezpečnosti, protože dneska jsou skutečně k dispozici, i když si nekoupíte třeba úplně nové auto, tak zkrátka každým rokem dnes ty vozy skutečně nabízí, nabízí vynikající preventivní tu aktivní ochranu jako takovou a já si myslím, že no, tu pasivní bezpečnost jako takovou a myslím si, že tohle je, je velmi důležitá věc a, a... To bych doporučila asi zejména. To znamená, nečekal bych, ale neřešil bych teď to. Já jsem odborník na zůstatkovou cenu vozidla. Určitě tam hraje velkou roli ty kilometry najete a ten způsob zacházení vlastně s vozidlem. My to vidíme, možná, to, možná tohle vám také mohu říci, jako tedy zkušenost vozidel, pokud vás takto zajímá. Tak samozřejmě my to vidíme třeba u leasingových společností, u operativního leasingu, kde my jsme jedna z dominantních společností vlastně pro poskytování služeb k leasingu. A samozřejmě, že ta v operativním leasingu většinou ne více kilometrů než běžný retailový zákazník, ale i tam hraje roli určitě to, že běžný retailový zákazník to vozidlo vlastní. A e, proto my třeba v operativním leasingu máme skutečně řádově vyšší využití asistence, ať už z důvodu nehod nebo, nebo poruch. A, Nedovoluju si teď rychle tady tvrdit, čím vším to je způsobeno, ale, ale určitě, tady, uh, určitě tady, pokud jezdíte hodně kilometrů, tak je, dobrý, tak je dobrý si využít třeba operativní leasing, protože tam to vozidlo přece jenom je hodně často obměňováno a, a přece jenom to riziko, uh, to riziko jezdit hodně kilometrů s starým vozidlem, uh, to není úplně ideální pro vás jako uživatele.
0: Hmm. OK, dobrý. Tak a jenom ještě poslední otázka. Jste zmiňoval to, že vy jste schopni si, kdyby tomu, redefinovat ty podmínky, to znamená i ceny s těmi vašimi partnery, bankami, pojišťovnami a tak dále, protože oni nechtějí, dejme tomu, to, se byste byli jako a, tak ztrátoví. Jako jak často, kdyby tomu, nebo jako, a, když se to stane, řekněme, že někde nadůste strašně ten počet těch případů, tak a, jak často jste schopni vyvolat takovýhle jako jednání s těmi partnery a jak
1: to probíhá? No. Tak je to, je to, je to samozřejmě, je to velmi, opravdu je to velmi individuální partner od partnera, protože ten nákupní proces je, je různý, ale uh, asi to nejdůležitější je, uh, tam kde to říkáte, víš, že tam je ta četnost událostí, tak já skoro bych řekl, že je to nejjednodušší, protože to je opravdu věc, která nejde vůbec žádným případem popřít, je to, je to poměrně zásadní věc, většinou v té v finanční stabilitě toho kontraktu, a myslím si, že tam je to skutečně nejednodušší. No, to znamená, tam když skatka uspějete, anebo samozřejmě tam musíte před tím, že ten kontrakt musíte vypovědět, většinou nějakým způsobem, protože to finanční riziko v té spolupráci je opravdu velké. A, a, a jestli samozřejmě ho vypovíte, jestli skončíte ho vypovědí a ten zákazník, ten obchodní partner tomu nerozumí, tak stejně ale pracujete vlastně s někým, kdo úplně Vlastně není obchodním partnerem, protože většinou skutečně, pokud je tam ta frekvence, ta četnost těch pojistných událostí taková, tak, tak není zkrátka zbytí. To můžeme nést riziko velkých, velkých třeba flotil nebo, nebo cestovních kanceláří jako takových. To není naše specializace, naše specializace je skutečně služba. Takže tam si myslím, že tam to je jednoduché to vyjednávání, protože je to skoro jasné. Neříkám, že to vždy končí dobře a úspěchem. Tam, kde to je daleko těžší, a také to tady můj předřečník říkal, Uh, tak vemte si, jak se vyvíjely personální náklady za poslední tři roky. Teď že my tady máme odborníky z jazyky, měli jsme Velkou většinu pracovníků přízněvem propozovat a, a do toho vám vlastně inflace pracovní síly, což je úplně nejdominantnější náklad vlastně té asistenční centrály jako takový. No a rostou vám ty interní náklady. A tam bych řekl, že se vyjednává opravdu špatně, protože ty personální náklady rostou všemu a vy jdete vyjednávat do společnosti, který taky rostou ty náklady a taky se s tím musí vyrovnat, samozřejmě. Jo, a taky nechtějí zdražovat svoje produkty. Takže to bych řekl, že bylo to nejtěžší a to bylo velmi dominantní. Velký problém pro nás protože plno těch kontraktů dlouhodobě zafiksovaných a kolikrát ty kontrakty my skutečně máme tak nastavené, že dokonce pracujeme s tou četností událostí, jako s dynamickým faktorem. Znamená, že ta cena, samozřejmě třeba ten daný rok to riziko, ale pak se třeba automaticky ta cena upravuje. A, ale upravit, upravit ty interní takzvané náklady, jo, to je to samozřejmě vám každý si myslí, že vy je neřídíte dobře a myslím si, že my třeba tím růstem jsme byli jako by postižení asi, asi strukturálně nejvíce, daleko více, než, než někteří z našich obchodních partnerů, protože ten přísměný provoz samozřejmě nedělá, nedělá jednoduchou pozici na trhu práce, kde nejsou pracovníci. Takže tady bych řekl, že tohle byl velký úkol a tam máme opět, to jsou opravdu rozdílné strategie a tohle bylo těžký a neuspěli jsme z všude, to řeknu rovnou. A a nevěřím právě, že COVID nám teď pomůže, protože ty náklady neporostou tak rychle, tak agresivně, ty personální náklady, přestože, jak jsem řekl, my nebudeme určitě COVID slavit tady ve firmě. Jo, to je, přestože tam bylo plno pozitivních impulzů a nastartovalo nás to v obchodních liní, který jsme předtím nedělali, tak, tak tohle je asi ten, ten, ten faktor, který bych řekl cenovým vyjednávání. A v kolika procentech případů jste jako tam
0: uspěli a v kolika procentech ne? Při tom redefinování té ceny?
1: Uh, to se asi asi se to, asi se to nedá říct. Nebylo by to fér v procentech, ale uh, řeknu u nás jenom ty kontrakty jsou tak velké, že když opravdu třeba jenom zvedneme o inflaci, uh, tak opravdu řádově, řádově my posuneme o milion vlastně, o miliony, třeba ty kontrakty, jako na cenově. Takže to jsou skutečně velmi významný posuny. Když se nám daří, třeba je držet s inflací. Bohužel samozřejmě ty služby jsou tady nakupovány, takže inflační doložky samozřejmě v kontraktech nejsou, protože my se nepohybujeme. Jakoby na, na trhu teď beru prodávajícího tady. Jo, ten nepohybovali jsme se ani přesto, že máme plno konkurenčních výhod, tak, tak tady taháme za kratší konec, protože my prodáváme hodně často korporacím a ty naopak velmi zprofesionalizovali ten svůj, proce, pro, ten svůj nákupní proces a, a kolikrát tu službu nakupují skutečně přes profesionální nákupší, kde, kde asi si dokážete představit, že, že není úplně jednoduchý vyjednat si do kontraktu například inflační doložky a nějaké další věci.
0: Mm, OK.
1: A, a byli jste třeba i ochotní se s
0: nějakým klientem rozloučit, protože vám to už jako nedávalo finanční smysl? Ano, byli, byli. Jo, jo. OK, super. Tak jo, pane Foxy, já vám uh, moc krát děkuji.